0: Da substituição testamentária, o que vem a ser substituição testamentária é a possibilidade de indicar o substituto do herdeiro testamentário ou legatário. Existem quatro tipos de substituições testamentárias. A simples, a recíproca, a fideicomissária e a compendiosa. A simples, também chamada de vulgar, não possui limites. A recíproca, no caso de mais de um herdeiro legatário, também é ilimitada. A fideicomissária quando há cláusula submetendo a condição ou termo. A compendiosa é a substituição de um dos integrantes do fideicomisso. Então... É, sabemos que o testador possui a mais ampla liberdade de testar da forma que desejar, desde que respeite a, for a legítima né, dos herdeiros necessários. A legislação civil permite que ele institua qualquer pessoa como seu herdeiro testamentário em primeiro grau. Da mesma forma, é conferida ao testador a opção de indicar um herdeiro substituto, caso se apresente em determinadas circunstâncias. Então, define-se dessa forma a substituição hereditária, o ato ou efeito de um herdeiro ser substituído por outro através de disposições testamentárias. O Código Civil no artigo 1947 a 1970 regula a parte das substituições hereditárias, Existem basicamente três modalidades de substituições, a vulgar, a recíproca e a, a, e a fideicomissária. Essas essa são as mais comuns que vocês encontrarem nos livros. A substituição vulgar ou ordinária verifica-se quando o testador designa no próprio ato de disposição de última vontade que uma pessoa substitua... O herdeiro, caso o herdeiro em primeiro grau, não queira ou não possa aceitar a herança, devendo o substituto suceder em seu lugar. Tal substituição encontra amparo legislativo no artigo 1947 do Código Civil. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o, te que o testador só a uma se refira presume se portanto, abrangidas as hipóteses de não aceitação ou impossibilidade do herdeiro aceitar a herança Por mais, de, por mais que o testador somente a uma delas se refira Tal substituição também possui uma, uma, uma amplitude bastante grande Na medida em que podem ser substituídos, podem ser substitutos quaisquer pessoas Um estranho, um herdeiro, um parente distante, enfim, qualquer um Entende-se que o substituto vulgar não é herdeiro, enquanto não se realizar a condição a qual seu direito é subordinado, qual seja a não aceitação ou a impossibilidade do herdeiro em primeiro grau receber a herança. A liberdade de substituir é tão ampla que o testador poderá substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, conforme dispõe o artigo 1.948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Isso está lá no artigo 1948 do Código Civil. De qualquer maneira, havendo substituição, o substituto perceberá a herança ou legado da mesma forma que o herdeiro em primeiro grau receberia com todas as suas vantagens e seus encargos. A substituição vulgar não gerará qualquer efeito se houver aceitação da herança pelo herdeiro primeiramente instituído. Se o substituto vier faleciante antes do substituído, em caso de renúncia do substituto ou em caso de premoriência do herdeiro primeiramente instituído e caso em que seus sucessores aceitem a herança. Agora, a substituição recíproca. Ocorre a substituição recíproca quando o testador, no momento em que institui muitos herdeiros em seu testamento, os declara substitutos uns dos outros. Tal modalidade de substituição encontra fúlculo legislativo no artigo 1948, quando este diz, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Eleita pelo testador essa modalidade de substituição, os herdeiros testamentários substituirão os que não possam ou não queiram aceitar a herança de modo semelhante ao direito de acrescer entre os herdeiros legítimos. Se um testador nomeia três herdeiros testamentários, chamados A, B e C, sendo que, caso qualquer dos três não possa ou não queira aceitar a herança, terão como substitutos os, mes os mesmos A, B e C. Vale lembrar que a cada um dos herdeiros caberá exatos um terço da herança, ou seja, caso A não aceite a herança, B e C ficarão cada um com seu um terço somados à metade do um terço, ou seja, um sexto que caberia a, a. Agora, sobre a substituição fideicomissária. A substituição fideicomissária ou simplesmente fideicomisso é regulada no Código Civil do artigo 1951 a 1960 e pressupõe a existência de três partes, o fideicomitente, o fiduciário e o fideicomissário. Então, são três partes, o fideicomitente que é o próprio testador a quem ele, através da manifestação de sua vontade, institui o fideicomisso. O segundo, que é o fiduciário, é a pessoa que ficará na guarda e propriedade resolúvel dos bens fideicomitidos, até que ocorra a condição mencionada pelo testador fideicomitente e o terceiro, que é o fideicomissário, é a pessoa que por último receberá os bens fideicomitidos, o seu último destinatário. OK? Ocorre da segunda maneira o seguinte: o fideicomitente Então, como é que vai se processar isso? O fideicomitente institui que algum ou alguns dos seus bens ficarão com uma pessoa, o fiduciário, até que ocorra alguma condição expressa mencionada pelo mesmo, caso em que o fiduciário passará a propriedade dos referidos bens ao fideicomissário. O procedimento pode ser observado com clareza no artigo 1951 do Código Civil, que eu vou ler para vocês agora. Pode o testador instituir herdeiro ou legatário, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, de outrem que se qualifica de fiduciário. Diante da leitura do dispositivo, denota-se que podem haver, quanto à transmissão dos bens do fiduciário ao fideicomissário, três modalidades de fideicomisso, mortes causa, temporal ou condicional. Dá-se o fideicomisso mortes causa quando o fiduciário ficará na propriedade resolúvel dos bens fideicomitidos até sua morte, quando então será transferida ao fiduciário como se pode ver, bastante semelhante ao usufruto vitalício. O fideicomisso temporal ocorre quando o fideicomitente impõe um período de tempo no qual o fiduciário ficará na propriedade resolúvel dos bens. Ao termo final desse prazo, deverá o fiduciário transmitir ao fideicomissário os bens. Finalmente, o fideicomisso condicional se dá quando é aposta a a transmissão dos bens, uma condição qualquer, desde que a mesma não infringe a dispositivo legal. Em qualquer dos casos, o fiduciário ficará na propriedade resolúvel dos bens, ou seja, não poderá vendê-la ou de qualquer outro modo aliená-la, guardar para... Que não se deteriore ou se perca, entre outras coisas. Da mesma forma, quando do tempo de transmitir os bens ao fideicomissário, está ele obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e, caso o fideicomissário exija, prestar calção dos bens na conformidade do artigo 1953 do Código Civil que diz que o fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas é e resolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e prestar a calção de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Há um requisito subjetivo que deve ser observado quanto à instituição do fideicomisso. Consiste ele no fato de somente poder ser instituído fideicomissário uma pessoa ainda não concebida ao tempo da morte do testador fideicomitente, segundo o que reza o artigo 1652 do, do Código Civil, que diz o seguinte, a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo do, da morte do testador parágrafo único se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário adquirirá este a propriedade dos bens fideicomitidos convertendo sem -se usufruto o direito do fiduciário diante disso na, na ocasião do, do fideicomissário vier a ser concebido e nascer antes da morte do testador fideicomitente e o e, a propriedade resolúvel do fiduciário será convertida em usufruto ipso facto. Finalmente, ocorre a caducidade do fideicomisso em duas ocasiões: renúncia ou pré-morte do fideicomissário. A primeira, quando, de maneira obrigatoriamente expressa, o fideicomissário renuncia ao seu direito, conforme disposto no artigo 1955. O fideicomissário pode renunciar à herança ou ao legado e, neste caso, o fideicomisso caduca deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. A segunda hipótese no caso de pré-morte do fideicomissário pode ser encontrada no artigo 1958, 1958 do nosso Código Civil. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do, fidei, do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutiva do direito deste último. Neste caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do artigo 1955.